0: Sur ce pan de mur, j'ai mis tout un ensemble de, de photos qui m'inspirent. C'est des gens qui m'inspirent, connus ou pas d'ailleurs. Tu as une très belle photo d'Igelin, euh, de son dernier album, où il est vraiment, euh, on dirait Corto-Maltese. Il est vraiment magnifique. Au-dessus, il euh, y a une photo euh, de Cindy Sherman et Claude Cain. Je les ai mises dans le même cadre, je trouvais qu'elles se répondaient bien. Oh, bah, Au-dessus, il y a Véronique Samson, qui trône <rire> le cadre le plus haut.
1: Bienvenue dans Puzzle. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais, ils ont une voix. Les matins se et se ressemblent je ne sais pas vous, mais moi, depuis plus de trois semaines, j'ai l'impression d'être coincé dans une chanson de Joe Dassin. Le plus dur, c'est que vu de ma fenêtre, le printemps a déjà des airs d'été indien. En attendant d'aller siffler là-haut sur la colline ou de me balader sur les champs élysées j'ai passé un coup de fil à Jeanne Chéral, la chanteuse patiente en famille à Paris, dans son appartement du 20e arrondissement. L'année dernière, elle a sorti l'an 40, un album élégant et lumineux qu'elle devait défendre sur les scènes de France en ce moment. Elle y raconte notamment comment elle a affronté, avec le sourire, le passage de la quarantaine. À l'époque, Jeanne Charal n'imaginait pas que notre crise de la quarantaine allait la rattraper.
0: J'ai connu un bas, il c'était jeudi dernier, donc il y, a, il y a quatre jours, mais une espèce de, bon, je pense que c'est humain, hein, mais euh, une espèce de, de, de moment d'abattement de, total euh, lié forcément au, au contexte qu'on traverse et puis aussi à une fatigue, euh, tu vois, une, une fatigue liée aussi à, au fait d'être enfermé avec un enfant enfin euh, en famille comme ça euh, euh, moi je, je suis très euh, j'aime beaucoup la solitude choisie et euh, et là je sentais que je j'avais enfin que la quoi allait exploser tu vois enfin que j'avais besoin de m'isoler même même une heure comme ça dans le noir dans une chambre enfin donc j'ai eu euh, ouais jeudi et par chance jeudi soir je, je faisais un petit concert sur Instagram et euh, en fait ça m'a carrément remonté un petit concert d'une demi-heure tu vois euh, qui m'a euh, qui m'a redonné de l'énergie, qui m'a fait respirer en fait, ça m'a fait un bien fou de faire ça parce que je sentais bien que j'étais en train de de, de me décrépir.
1: <rire> Est-ce que les concerts te manquent
0: Bah ça me manque énormément parce que j'étais en pleine tournée, tu vois, euh, le dernier concert qu'on a fait, c'était euh, je crois le 10 mars, un truc comme ça. Donc tu vois juste avant juste avant le confinement. Et euh, donc c'était c'était le 2 avril, ce petit concert chez moi euh, sur mon piano euh, qui est là d'ailleurs que tu peux voir mon piano de maison et euh, c'était un soir où on devait jouer dans, dans un endroit que j'adore à Rennes le festival Mythos et c'est un festival où je vais vraiment à chaque tournée qui me tient énormément à cœur et euh, je sais pas symboliquement c'était important pour moi de chanter quand même ce, ce soir du 2 avril donc j'ai proposé ça, euh, proposé ça aux, aux gens qui me suivaient sur Instagram malheureusement le réseau était complètement pourri le soir où j'ai chanté et euh, c'était saturé en fait parce qu'il y a évidemment de plus en plus de gens qui ont besoin aussi de, de partager, de se regrouper, de, euh, et puis de, de bouffer de la bande passante quoi. Donc euh, je, le, le jeudi 2 avril à 20h30 quand j'ai chanté, ça n'arrêtait pas de couper. Euh, L'image était très mauvaise et puis je me disais oh là là c'est nul c'est nul. Et puis finalement euh, j'ai quand même eu des retours euh, des gens qui étaient tu vois, de gens qui étaient plutôt contents, qui avaient apprécié le moment et tout, mais c'était toujours quand j'ai raccroché mon truc, je me suis dit oh là là, mais quel massacre, c'est un fiasco total. Et puis finalement, c'était moins pire que ce que j'imaginais. En fait, moi, je l'avais tellement préparé, tu vois, j'avais mis un mon petit haut que je mets sur scène, un petit haut doré, euh, je m'étais maquillée, j'avais mis euh, une bougie, j'avais fait une espèce d'ambiance. J'ai réussi à me foutre le trac, quand même, tu vois. Donc, c'était vraiment pas comme une répète euh, en solo chez moi, hein. c'était un, un moment, euh, c'était un vrai moment de, de live préparé, euh, en compte Quoi. Quel titre as-tu joué pendant ce live Eh ben là, je me suis concentrée sur mon dernier album, l'an 40 et euh, parce que c'est les chansons que j'ai le plus envie de jouer en ce moment. Mais ça m'a donné une une idée. En fait, je vais en faire un autre. Je vais en faire un, un chaque jeudi enfin, je sais pas combien de temps va durer encore le confinement, mais euh, je crois que j'ai un peu de temps. Jeudi prochain, je ferai les, les chansons de, de l'album précédent, Histoire de J. Le jeudi suivant, je ferai l'album encore avant. Tu vois, j'ai six albums, donc je peux au moins tenir six, six semaines comme ça. Et ce qui est assez cool, c'est que ça me fait travailler des chansons, euh, tu vois, l'album encore avant Histoire de J qui s'appelait Charade, qui a dix ans maintenant. Il euh, y a assez peu de chansons que je joue en ce moment sur scène, donc ça, tu vois, ça, me, ça va me, me faire un, un boulot presque de réarrangement pour le piano voix enfin c'est assez marrant comme exercice
1: tu étais rentré avec le sourire dans l'an 40, est-ce que tu chantes ouais. dans quel état d'esprit tu es entré dans, dans, dans cette quarantaine
0: avec de la peur forcément avec euh, une euh, ouais une, une angoisse une angoisse et puis euh, euh, j'essaie au maximum de, de trouver euh, de trouver des choses positives dans des choses positives pardon dans cette dans cette situation euh, qui est super inédite, et c'est vrai que quand tu vois, pour mon exemple personnel quand t'es en pleine tournée, t'imagines pas que tu vas devenir d'un coup mère au foyer, instite de grande section <rire> mais j'essaie de, de trouver du du positif et du... Je sais pas, tu vois, j'ai un petit projet de livre, par exemple, en ce moment. Je m'y remets vachement le soir, une fois que mon mon fils est couché, euh, quand mon mec dort, enfin, tu vois, voilà, quand je suis euh, quand je suis vraiment euh, seule et tranquille avec moi-même, je me remets là-dessus parce que c'est un c'est un projet où j'ai besoin de de concentration et de et de solitude. Donc, euh, j'essaie de de m'aménager quand même des petits moments euh, des petits moments de solitude et de, de tranquillité. C'est un bouquin euh, sur les mots que j'aime dans la langue française. C'est mes propres définitions. Euh... De certains mots, je sais pas, euh, le mot, euh, le mot règle, le mot foutraque, euh, le mot, euh, <rire> tu vois, des mots qui me plaisent. <rire> bah, le dernier en date, c'est règle, par exemple. Le mot règle au, pl au pluriel que j'ai terminé hier. <rire> mais tu vois, c'est souvent, euh, euh, c'est souvent d'un jet, d'un, enfin, c'est pas, après, j'y reviens vachement, mais à un moment, je me dis, ah, tiens, je vais faire je, puis voilà j'écris pendant pendant deux heures et euh, et puis euh, et puis j'ai j'ai mon petit j'ai mon petit texte ouais c'est peut-être un peu comme une chronique c'est clairement pas des textes qui ont vocation à être chantés donc c'est nouveau pour moi non mais c'est marrant parce que c'est quand même quelque chose de d'hyper de, euh, tu sais c'est vachement euh, intime en fait tu vois je et, et mais je pense que le je pense que le livre va exister donc c'est c'est assez chouette de mais en tout cas j'en ai pas tu le premier à qui j'en parle c'est un scoop alors, je vais te lire un texte qui est paru dans un, un bouquin collectif il y a 2-3 ans, je pense. Un livre qui s'appelait « Les mots que j'aime » et c'est le mot au vous. « Certains estiment que la simplicité du you anglais est un atout. Les britons ne s'embarrassent pas avec des rondes de jambes au moins. C'est you pour tout le monde. Est-il bien nécessaire de me dire vous plutôt que tu, si c'est pour par derrière me botter le cul ?» Chante Camille avec grâce et raison. « il est vrai que le vouvoiement peut parfois ressembler à une affêterie inutile ou une distance froide, mais malgré cela, de temps en temps, je kiffe le vous. Au-delà du vous administratif ou du vous de service, le vouvoiement offre une chaleur d'alcôve, une légère prise de hauteur à l'heure où tout le monde se tutoie en s'appelant gros, interjection que j'adore par ailleurs, l'un n'empêchant pas l'autre. Passer du vouvoiement au tutoiement en une soirée au bout de cinq minutes, je trouve ça merveilleux, émouvant même. Quand le tutoiement est immédiat, on rate un truc. Le moyen de se prouver que la vibration, à un moment, est passée entre nous. Ou alors qu'on est tellement aviné qu'il n'y a vraiment plus de vous qui tiennent. Ah, je fais des chichis, mais j'assume mes chichis. Avec tu, la conversation s'accoude à une table en formica, le soleil traverse la fenêtre et des maquis du coin de la rue se serrent les uns contre les autres dans leurs petits rideaux de plastique. Avec vous, la table est en chaîne massif, on aura tendu un rideau mine de rien, et le dialogue ressemblera plutôt à des œufs brouillés aux truffes, jambon de parme, salade. Avec tu, on parle comme ça vient. L'important étant pour faire vite plutôt le signifié que le signifiant. Avec vous, le niveau de langage monte naturellement d'un cran, et il est alors tout à fait élégant de lâcher, excéder. Non mais là vous m'emmerdez. Avec tu, on va droit au but. On se plaît, on se le dit, on verra bien. Avec vous, l'incertitude demeure, la température augmente imperceptiblement, le message est d'autant plus excitant qu'il est contourné. On l'aura compris, de temps en temps, je kiffe le vous. Un jour, alors que j'entendais un homme demander à son épouse sur le pas d'une porte, « Ariel, j'y vais, je vous attends », j'interrogeais celle-ci en douce. « Vous utilisez toujours le vous au quotidien ?» Et elle me répondit, mystérieuse, « Toujours ». Mais quelquefois, il me tutoie, et alors, c'est délicieux. Ah, le charme du vous, lorsqu'il est dévoyé. On est dans le bureau, dans mon bureau, dans mon appart, mais euh, c'est aussi une chambre d'amis. Euh, mais bon, c'est quand même l'endroit où j'ai mon, mon piano de maison, donc c'est aussi un, un lieu de travail. Mais euh, j'ai la chance de louer euh, à l'année un un studio qui est juste à côté du Père-Lachaise. Et c'est vrai que pour y aller déjà, euh, c'est à peu près 20 minutes à pied de, de chez moi, pour y aller, ça m'arrive souvent de, de traverser le, le Père-Lachaise. Et euh, je trouve que c'est un privilège, en fait. De... Là, ça, ça, ça fait un moment que je n'y suis pas allée, hein, ça... bah, forcément. <rire> Mais euh, un, je trouve que c'est un, un des endroits les plus beaux de Paris, le, le, le cimetière du Père-Lachaise. C'est un lieu important, c'est un lieu de peut-être de réflexion, ça m'est arrivé par exemple de, de faire euh, en étant au studio, tu vois, je, moi j'aime beaucoup répéter, rabâcher, j'aime beaucoup jouer euh, énormément, enfin tu vois les chansons de, de l'an 40, euh, je sais pas, j'ai dû les jouer 350 fois avant de les enregistrer pour les avoir dans les doigts, mais ça c'est mon côté... Euh c'est mon côté obsessionnel <rire> et bon élève. Et ça m'est arrivé, de, tu vois, d'aller faire une pause déjeuner au Père Lachaise, par exemple. D'aller sur le rond-point Casimir Perrier, qui est, qui est vraiment juste à côté de, de ma pièce, de mon studio. Et de faire une pause... Enfin, euh, pour moi, un cimetière, et surtout celui-là, c'est pas c'est pas du tout... Enfin, euh, c'est pas anxiogène du tout. C'est euh, au contraire, c'est inspirant, c'est... Euh, ouais, c'est baroque c'est surtout celui-là mais j'ai toujours aimé ça hein, depuis toute petite sur ce pan de mur j'ai mis tout un ensemble de, de photos qui m'inspirent c'est des gens qui m'inspirent connus ou pas d'ailleurs t'as une très belle photo d'Igelin euh, de son dernier album où il est vraiment euh, on dirait corto-maltese corto il est vraiment magnifique au-dessus il euh, y a une photo euh, de Cindy Sherman et Claude Carin. je les ai mises dans le même cadre je trouvais qu'elles se répondaient bien euh, là c'est euh, un, un ami très proche qui est metteur en scène qui s'appelle Guillaume Vincent, que j'adore. Oh, bah, Au-dessus il y a Véronique Samson qui trône, <rire> le cadre le plus haut. Après t as, t as Björk, là un copain Gaëtan Châtaignier. Euh, là il y a une photo de mon petit gars quand il avait deux ans, il est au piano. Euh, là c'est une, une espèce de planche contact euh, de Barbara. Elle avait fait des, des, des choix sur une planche contact, je trouve ça assez beau. Et puis en dessous, tu les sœurs Labec, qui sont deux pianistes fantastiques, que j'ai vues d'ailleurs en concert... Euh, à la Villette, il y a, a 4-5 ans, elle faisait tout un cycle sur euh, la musique minimaliste. C'était génial. Elle faisait trois soirs de suite, où tout un répertoire qui allait de Eric Satie à Radiohead. Et euh, les trois soirs, c'était tu... enfin, chronologique, quoi. Et euh, ça m'a tellement marqué, ce, ce cycle de concerts. Enfin, ça m'a vraiment euh, plongé dans la musique répétitive et minimaliste. Euh, C'est très. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis, euh, donc là, t'as un, un canapé qui fait canapé lit. Et, euh, et là, t'as mon piano, un Playel que j'avais acheté à Nantes il y a je sais pas 20 ans peut-être, 15-20 ans. Bah ouais, ouais, 20 ans parce que je l'ai amené de Nantes donc, et puis comme je vis à Paris depuis à peu près 20 ans. Il est particulier parce que comme euh, je vis en appart, euh, j'ose jamais vraiment euh, jouer fort et tout. Et euh, ma sourdine m'a lâché, donc j'ai dû mettre un, un grand chiffon <rire> dans le piano, tu vois, qui, qui, étouffe, euh, qui étouffe complètement les cordes. Donc voilà, c'est une sourdine maison euh, un peu foutraque, mais, euh, mais j'aime bien. De lumière ou de d'elle, et Est-ce pas de louve caressante Ces anges qui roulent, faciles, naturelles Y a-t-il un amour qui a honte C'est peut-être juste l'an <rire>
1: Comment il est entré dans ta vie, le piano Alors, peut-être pas celui-ci, mais en tout cas, le, le, comment est arrivée l'idée de se mettre derrière un piano, derrière les touches
0: Quand j'avais euh, 11-12 ans, je pense, euh, j'avais un cousin que j'adorais, qui s'appelait Mathieu, qui jouait du piano. Et euh, bon, j'étais secrètement amoureuse de lui, je, je, il me fascinait pas mal et tout. Et lui, il avait un piano. Et euh, il a revendu son piano à mes parents quand il a, quand il a eu besoin de, de sous et j'ai commencé comme ça pour, un peu pour limiter pour faire comme Mathieu et euh, bon, c'était un, un piano vraiment euh, tout pourri hein, le piano de de chez mes parents mais euh, mais ça m'a mis ça m'a mis le pied à l'étrier et j'ai j'ai commencé à j'ai commencé à jouer en reprenant des choses qui me plaisaient en reprenant euh, en reprenant vachement William Scheller en reprenant Starmania tu vois des trucs à, à l'oreille comme ça parce que j'ai pas de pas de formation assez vite je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était de chanter et de m'accompagner en même temps c'était c'était ça mon truc euh, et puis euh, quand je suis partie euh, à Nantes faire mes études euh, il a tout de suite fallu enfin les premières économies que j'ai eues en faisant des colos des centres aérés euh, je me suis acheté un clavier numérique et que j'avais dans ma dans ma chambre de de c'était <rire> euh, même si j'imaginais pas du tout du tout en faire un en faire un métier, en faire quelque chose de sérieux, pour moi c'était indispensable d'avoir un clavier avec moi, quoi.
1: Et comment on se rend compte que ça devient sérieux justement, que la passion devient une sorte de métier
0: J'ai eu la chance de que ça se fasse en douceur, tu vois. J'ai jamais eu à, j'ai jamais vraiment galéré. Hein j'ai cette chance-là. Euh... Euh... Enfin. J'ai fait des trucs vraiment pourris au début, tu vois. J'ai fait des, j'ai fait des concerts dans des foires à la saucisse et des machins comme ça. Mais tout ce que, tout ce que je voulais, c'était, c'était chanter quoi. C'était chanter devant des gens. Donc euh, assez vite finalement, étant donné que je faisais mes petites chansons toute seule avec mon clavier que je baladais dans mon AX... Eh ben, euh, je pouvais jouer à peu près partout. Donc assez vite, j'ai eu euh, assez de cachets pour être intermittente et je me suis dit, oh ben merde, ça y est, c'est mon métier. <rire> j'étais étudiante à l'époque, j'étais euh, en maîtrise de philo quand, euh, quand, quand la première année où j'ai été intermittente.
1: La petite AX de Jeanne Charal a bien roulé depuis l'époque des foires à la saucisse. Elle a rejoint l'autoroute, laissé Nantes dans le rétroviseur pour conquérir Paris et la France. Avec six albums au compteur, Jeanne Charal est désormais une des grandes voix de la chanson française.
0: Depuis à peu près mon album L'eau, qui est sorti en 2006, j'ai toujours pris l'habitude de, de partir, tu vois, d'aller écrire ailleurs. Et, euh, et j'ai pas mal d'attaches à la réunion. Et c'est vrai que ça, ça j'y suis allée peut-être une vingtaine de fois depuis euh, depuis euh, depuis 20 ans, euh, avec à chaque fois, euh, enfin peut-être pas à chaque fois, j'y suis allée aussi parfois en vacances, mais souvent j'y vais pour écrire pour pour m'isoler pour pour me retrouver dans des endroits qu'on me prête dans des dans des cases dans des des lieux où je me sens vachement bien parce que où que tu sois à la réunion tu es quand même plus ou moins dans la nature quand même et et c'est un c'est une île que j'adore quoi c'est dont dont j'ai évidemment jamais fini de faire le tour et à chaque fois j'en profite en plus pour aller marcher un peu pour faire un petit peu de plongée quand c'est possible donc euh, ouais, La Réunion, ça fait vraiment partie de, du décor de de ma de mon écriture, de mon travail, ça c'est sûr. Sur l'album L'an 40, je me suis euh, autodisciplinée en, en partant une semaine par mois, toute l'année. Et euh, donc c'était pas seulement à La Réunion. À La Réunion, j'ai dû y aller euh, trois fois pour L'an 40, je pense. Euh, je suis allée pas mal en Auvergne aussi. L'Auvergne c'est aussi un lieu, euh, un lieu très important pour moi. Où je, là pour le coup je vais, à, je vais à peu près tout le temps dans la même maison, mais c'est, euh, c'est un endroit où je suis allée beaucoup, euh, beaucoup euh, travailler quoi. Et euh, donc là pour l'an 40, ouais c'était une semaine de, une semaine par mois de, euh, d'isolement et euh, c'est, c'est important pour moi d'être, de me ménager des plages comme ça euh, où, euh, où j'ai aucune contrainte qui soit liée à, à la famille. Euh, au ravitaillement d'un frigo <rire> enfin, voilà toutes les contrats de ma' euh, qui qui font le qui font la vie quoi mais c'est sûr que dans ces moments là euh, faut, pas, je j'ai pas vraiment d'horaire euh, j'ai enfin je suis je suis donc euh, voilà j'ai toujours je fais mon petit yoga le matin des choses comme ça mais mais c'est vraiment uniquement je ne pense qu'à moi et ça c'est hyper important dans des moments de, de création je trouve.
1: Il est l'heure pour moi de rentrer à la maison, que je n'ai pas vraiment quitté, vous l'avez compris. Toute l'équipe de Puzzle continue de vous accompagner pendant le confinement sanitaire avec ses recommandations culturelles. Demain, Jonathan vous conseillera un film ou une série à regarder. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Dans le Décor. En attendant, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres en restant chez vous. À bientôt